0: 比如说，每当有人问我说“比亚里面怎么做交互，怎么做 UI， 怎么做各种各样乱七八糟的这些内容”，我说：“那你去玩啊，对吧？<音乐>你假如说 Unity 有考级，对吧？我 Unity 的十级
1: ，但是
0: 我<笑>但是我设计理念一窍不通，所以它其实目标是一个个人计算终端，而不只是一个游戏机。”
1: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到 HMMMHome， 这是一档关注后建主人职业发展与生活态度的博客。我是正在放暑假的主播 Paco， 我是最近在跟室内同事 battle 的
2: Beagle。这期我们请到了从建筑设计转行到互联网 XR 扩展现实领域的 Chris。XR 领域似乎听起来让人感到并不完全陌生 ，Apple Vision Pro 的发布也再次将公众的视野聚焦在这个领域，但在大多数局外人看来， AR、VR、XR 领域更多的是技术项的工作，和体验设计项从业者的联系显得不那么紧密。那 Chris 作为入局的圈内人，他究竟是如何看待这个行业呢？现在入局是否正当时？而建筑师转行到此又该如何重新定位自己的职业角色？那这期我们就和 Chris 聊聊他的转行经历。那 Chris， 请你先做下自我介绍吧
0: 。呃，那个大家好，我叫。呃 ，Chris， 然后我之前是呃一路建筑学读过来，呃，毕业以后呃在 UCL 读那个建筑学硕士，然后从英国回来以后就在上海，嗯、呃，在一家外企做建筑设计，那大概做了有三年时间吧，从嗯一九年开始到二二年年底的时候，大概是三年，嗯、呃，然后在去年年底我。当时决定说要呃转行，所以也看了很多方向。那现在呢，差不多五月份的时候吧，五月中旬刚刚呃入职一个呃新公司，然后现在在做 XR 方向的交互设计。
2: 我们我们有一个标准流程，就一定会问一一个问题，就是嗯、呃、是到底是什么促使你决心离开建筑行业？有没有一个很明确的转折点？还是说其实嗯、呃、自打你工作以后，这个想法就在你心里？已经盘旋了一段时间了
0: 。其实我是属于很后知后觉的那那一类。大家都在说建筑转行或者说建筑产业下滑的，呃，最近这几年，其实我感觉我是到去年年中的时候才真正开始意识到这个问题了。因为怎么说呢？因为其实在我刚入职的时候啊，我当时的工作的体验其实给我的感觉还不错。呃，学生阶段到职场这个过渡期，难免会。不适应嘛？因为你学校里面，呃，比较自由，工作里面其实你更多的是受到一些约束嘛。呃，基本上在前半年的时候是有一些磨合期的，然后呃磨合期完了以后，其实我感觉工作状态还可以。那我自己是在去年，呃，年中的时候，然后这个整个地产行业下滑的趋势已经波及到，就是可能我我自己所在的这个公司团队了，呃，因为大家都知道嘛，就是随着这个地产行业下滑，很多公司都在缩减预算啊，然后有一些人员变动，这个都很正常。所以当嗯、呃、发生在自己身边的时候，我当时就嗯、呃，就是好像真正意识到这个问题，本来觉得说是一个。呃，好像没有那么呃燃眉之急的一个情况。然后当当你真的身边发生了这个事情以后，其实我当时就有一个重新的思考，就是呃，比如说我在这个行业待了很久，其实呃我的思维会相对来说会受限嘛，就是会在这个建筑的这个圈子圈子里面啊、呃，会扎到一些具体的工程细节里面。那发生了一些这个身边的情况以后呢，然后我就尝试跳出来。啊、呃，然后就觉得说，好像确实这个地产下滑是一个客观存在的一个事实，呃，然后呃，这个事实带来的一些问题就是就业前景会没有那么好啊、呃，然后那自己当时的一个感受就是说，嗯、呃，当我意识到这个问题时候，那我是不是还要继续呃，在未来几十年的工作生涯还是在这个领域生根呢，还是说找找有没有其他的可能性？对，这个基本上是我的一个呃，就是当时为什么决定要转行，然后这个是一个根本原因。那直接原因其实就是因为我在，嗯、呃，去年十呃，我记得是十月底吧，十一月初的时候，当时跟嗯一个一个朋友认识了，然后一个新朋友认识，然后这个朋友呢，他是在。呃，他过去是读那个空间设计，然后他后来就去了这个呃互联网呃做 XR 扩展现实方向的产品，然后我就跟他聊，呃，基本上那次那个晚饭我印象很深，聊了大概三个小时，整整三个小时都没有停过，然后聊完以后，我就感觉就是找到了一个呃自己真正想做的一个方向，那。其实就结合了这两点原因，所以当时十一月中我就跟呃公司团队提了离职，对，大概是这样子
1: 。那你在当时就是想考虑转行的时候是？看的很多的方向，你是在就是自主选择了这个方向吗？还是因为这个方向刚好有这样一个契机
0: ？啊，我自己我自己是一直一直是一个就是可能比较呃强调兴趣吧，兴趣对我来说很重要。就是如果说呃呃工作之余，我并没有把时间精力花在这个领域内。那我觉得可能我并没有真的对这个行业的工作内容感兴趣。上学的时候读建筑的时候，当时是很喜欢的嘛。包括比如说我们呃学建筑人应该都知道，旅游的时候经常会去看一些建筑，对吧？然后看展也会看一些呃建筑展，就是真的是一个兴趣驱动的一个事情。但是。嗯，其实工作的以后呢，因为可能因为我之前的公司是偏商业的这种事务所嘛，我们做的都是一些大型综合体，嗯、呃，也不是说这个不好吧，但是因为毕竟你这种大体量，其实它更多的强调的是一种成熟度，所以其实，嗯、呃，我后来工作到第三年的时候，我就觉得好像，呃，没有那么感兴趣这个建筑设计这个事情了，这个确实是一个、呃、后来发现的一个问题，呃 ，X 二这个方向。当时其实，在我跟我朋友吃饭之前啊，我根本就对这个方向一无所知。就是虽然我之前接触过 VR AR， 但是我真我从来没有考虑过说真正从事这个行业，就是从事这个内容开发嘛。因为你用 VR 和你开发 VR VR 的这个应用其实是两回事儿、嗯。呃，包括硬件发展的硬件发展的一个趋势，当时苹果 MR 还没有出来。嗯， 但是我当时已经了解到 说， 呃， 今年苹果会出自己的头 衔， 然后我就意识到说这应该会是一个很很大的机会啊。然后在跟我朋友聊的过程 中， 我我我我有问他说你具体的工作内容是什 么？ 是不是对于空 间， 就是对于我们本身建筑学的一些素养、空间设计的素养是有需求 的？ 那问了以后发 现， 不管是从这个硬件技术发展到这个阶段 啊， 或者说是这个机遇的存 在， 然后包括说整个工作内容。我都很感兴趣，朋友聊了以后，我基本上吃饭的时候我都在看一些就是 XR 相关的一些视频，因为我觉得很有趣嘛、呃。其实我是主动选择了这个方向，因为这个方向其实还是比较小众的，在当时，哪怕现在，呃，我觉得在苹果发布了头显以后，还是属于一个很小众的领域。嗯
2: ，而且我觉得你也比较幸运，能遇到一个哎这样朋友，能当你的引路人，还可以帮你介绍一下这方面的情况。
0: 因为他是真正呃在一线去做这个事情的，然后其实他的一些观点，我认为是非常有价值的。因为他本身也是从传统的设计行业，就是空间这个背景转过来的，他并没有是说我一开始就是学，呃，虚拟现实或者是学人机交互这些，所以至少他的这个经历给了我一些信心吧。就是呃，我发现说建筑是可以往这个方向转的。然后第二个就是他也给了我一些视角，就是让我。让我知道说，原来建筑学的一些素养在里面也可以发挥作用。那我就觉得说，这个其实，呃，有点不太像转行。就是从我看来，我并没有觉得说，呃，我从这个建筑事务所转到现在做互联网的这个 XR 内容是彻底转行。其实我感觉某一部分东西它是延续在的。嗯
2: ，其实你聊到这个有没有说彻底转行？其实我很好奇，我有个疑问。嗯，我简单查一下，就说 VR AR VR， 其实它是偏交互体验类的嘛，就是它跟我不知道我理解对不对啊，它其实跟 UI UX 是嗯、呃、蛮像一个领域的，就相比较和建筑来来讲的话，所以我不我不太清楚你具体的就是 VR AR 它的工作内容是不是完全是一个交互设计师的那么一个思考逻辑，而不是说是一个建筑师的思考逻辑。
0: 嗯、um, ，你可以，其实这个现在我认为对 XR 的设计其实还是有一些混沌的，就是还没有那么清晰。嗯，苹果它推出的这个头衔以后，其实它在自己的官网上发布了，就是 WWDC 2 3的一个 session 嘛。然后这个 session 里面，它提到了一些空间设计法则。呃，出了一系列的视频，我觉得大家呃有兴趣可以去看一下。它里面用的词语就是它用的是 principles of spatial design， 这个我觉得很有意思。它用的是 spatial design， 就是空间性设计。嗯，这个东西我认为，首先它跟传统互联网最大的区别就是它是三维的，不是二维的。大的这种交互概念其实是包含在内的，但是跟互联网的一些界面的交互设计其实是有很大差别的。嗯，因为我理解说大的交互其实是人机交互嘛，对吧？比如说我的强调一些什么人机协同啊，然后然后一些包括像互联网的这种交互也算在里面。但是它其实跟我们就是就业里面提的这个交互，我觉得还是蛮不一样的。因为就业里面大多数我看的这些岗位，呃，人机交互还是偏少的，大多数还是说我界面我要设计一个应用嘛，嗯、呃，就是但是 VR 的交互设计呢，或者说 XR 交互设计，我认为它其实。呃，就像我刚刚说的，它更加偏向于 spatial， 就是空间性的东西。然后它其实可以分为，我我我自己的理解是可以分为两块，呃，一块是这个人机交互部分，就是你的硬件，呃，比如说你的头显，或者说你的控制器、你的 controller， 就是你的手柄，包括可能是一些指环，可能一些触感手套等等，呃，这些是你、嗯、对这些是跟硬件就。具体的一些硬件设备，你需要去交互，因为它这个交互其实蛮复杂的，因为它涉及到什么眼动追踪啊、手动追踪啊，我们在做互联网产品里面是没有的嘛，因为互联网产品它其实就是要么就鼠标点击，要么就是我这个多点触控嘛，就无非是这几种。嗯，嗯但是 XR 里面它有一大难题，就是你得理清楚人机交互的这一部分的控制，呃 ，controller， 那你哪个键对应你哪个操作？对吧？嗯，这个是需要去梳理的。然后第二部分其实就偏向于是，嗯，空间交互就是 spatial design。然后这个呢，我认为它更加的像是一个内容性，就是我先处理了我跟硬件的关系，接下来我要处理我跟软件的关系嘛，就是我应用里面到底塞什么样的内容，然后人在里面到底啊、嗯呃、是不是可以走，是不是可以浏览菜单，大概是有三种表现类型。那其实第一种就是界面交互。就是苹果它在发布会上展示的，就是有各种各样的界面，然后这个界面跟我们嗯、呃、传统的这个 iPad 呃包括 iPhone 都很像嘛，但是它也有自己的光影、有层级关系等等，嗯，这个是界面交互。然后苹果的解决方案它是通过眼动追踪去选择，然后手指就是两个指捏合去点击嘛，就是这样的一个方式去做一个界面的交互。但除此之外呢，其实还有两种交互是比较常见的，一个交互是物件交互。呃，会员也也叫自然交互，就是说，其实举个例子，就是我们如果要在真实生活里面，我们如果要喝水，其实我们是拿起杯子，然后往嘴里倒，嗯、就是这样的一个过程。但是如果是在游戏里面，一些开放世界的游戏，你其实是走进那个杯子，那个杯子旁边会冒出一个按钮，然后这个按钮提醒你说拿起，然后你点一下，然后你就播放一个动效，对吧？播放一个动画，大概是这样子。但是在嗯、呃、，XR 里面呢？因为你是第一人称的，然后它，而且它是有这个你全身的一个追踪，有一个 tracking 在的，你真的是在虚拟世界里面去伸手去拿这个杯子，它其实是有一个 grab， 就是有一个抓握的功能，就是相当于是我们在真实世界里面去拿这个水杯是一样的动作，所以这个其实有点像是还原了我们真实的体验，这一部分其实就叫做呃自然交互，嗯，这个就是自然交互。那第三种交互其实是。嗯，我理解应该说是呃创新交互，就是因为它毕竟是一个虚拟世界嘛，所以我们其实在一个虚拟的这个沉浸式的体验里面，除了能够去做一些菜单选择，然后做一些我们真实世界里面可以去做的一些交互，它其实还可以做一些有创意的交互，比如说，呃，我可以像这个呃魔法世界里面一样，我用手对准远处的一个物体，然后我手一挥，它就被我吸过来了，嗯、这是一个叫做原厂手势。就是它有一个叫进场和原场的一个区别，进场就是我刚刚提到抓握，其实就是进场交互；那原场交互就是远很远端有一个物体，然后我手一挥它过来，这个其实是有点像是超能力，呃，我们在真实世界里面是做不到的，但是在 VR 里面可以做啊、呃。当然有很多这种类似的创新交互，所以 XR 的交互设计师，其实你这样你就会发现，就是我们认为的。呃， 比如说移动设备或者 PC 设备的这些交 互， 呃， 工作大部分还是在做一些界面交互的东 西， 啊， 所以其实除了界面交互之 外， 呃， 人机交互也 好， 呃， 自然交互也 好， 创新交互也 好， 这些东西可能是我认为是 XR 的交互一些新的这个要求
2: 啊。哇， 那听起来真的是太有意思 了！ 之前从来没有想过还可以有有就是探索这么多不同的交互的方式。哎，那你们平时工作就像你说的，你们平时工作大部分的时间是在做是在探索这个创新交互吗？嗯
0: ，这个其实要看，就是因为它是跟项目类型决定的。像我之前有做一个项目啊，它是跟呃脑机接口合作的一个项目，就相当于是说这个脑机接口它是一个配件，然后它可以检测大脑的活动一些数值，然后这些数值呢。人可以根据这些数值，相当于我去做一些冥想。国外现在比较流行冥想嘛，国内现在可能还不多。那冥想这个事情，其实就是我跟自己的交流，就是我的一个精神放松嘛。那它可以量化的一些指标，比如说有心率，比如说我的呃一些脑电，对吧？它是有一些生理指针，呃，可以去跟我的冥想状态呃有一些大概的对应的。然后呢，我们当时做的这个项目呢，其实相当于脑机接口是一个检测设备。啊、嗯，然后他可以把这些数据传到我的头衔里面，然后我的头衔里面呢，他就可以去分析我的，呃，整个的一个相当于数据。那如果说我的脑电高了，他就会认为说用户现在并没有达到一个很好的放松状态，这个时候可能会有一些语音提示，呃，唤起菜单去查看你现在的一个心率值、你的一个脑电值，呃、这个大概就是这个意思。啊、呃，当然里面还有一些其他的一些交互方式，嗯、呃，所以。这个项目里面，我们其实着重强调的是创新嘛，因为这两个技术都是很新的技术，不管是 VR 也好，还是脑机接口，脑机接口可能相对于 XR 我觉得它更前沿一点，因为它这个项目的目的就是，呃，我用这种人机交互的方式去增强我的冥想体验，这个事情其实是除了脑机接口和头显这个组合之外，其他方式是做不到的。就是它其实做不到这样的一个方一个效果，嗯、它唯独只有通过脑电信号检测，然后 v i a 带给你一个沉浸式的视听体验，能够帮助你更快的到达一个冥想的呃一个阶段嘛。这个事情我们当时看是一个比较独特的，有一个独特的应用场景和价值在，不光是给消费者去呃进行一个冥想，它其实也可以给这个医疗里里面，就是相当于有一些精神创伤的，嗯、要做一些这个附件的。呃，帮助他去调和一些精神和心理的这个指标嘛。嗯，啊、呃，那在这个项目里面，其实我们探讨了，我们当时在做策划阶段就探讨了大量的关于呃我的这个交互，因为这个交互更复杂，它还要涉及到脑机接口的交互。嗯，然后呃，这些数据你到底怎么去用，怎么去做可视化？你的看到的这个冥想场景需不需要跟这些数值发生互动？比如说我兴奋的时候，场景里面会不会有变化？我的呼吸怎么样可视化？我能检测到我的呼吸，但是我在我的 VR 里面怎么样去可视化这个东西？嗯嗯，所以其实它有一系列的交互，包括震动等等。我呼我呼气和吸气的时候，震动手柄会不会从弱到强，从强到弱的有一个震动？嗯，然后我的呼我的我的心率，我的脑电达到极限状态的时候，会不会有一些这个提醒？呃，语音提醒等等。所以这个项目里面，我认为。我们其实大量的事情就在做这种创新交互的事情，嗯，啊、嗯，因为我们还是想要说，围绕这两个硬件设备的结合，能够尽量的达到一个独特的体验，呃、嗯，然后我现在的这个，呃，最近就是我在做的这些项目，就是新公司的这些项目呢，它其实本身，呃，我理解它是有点偏向于虚拟空间或者元宇宙项目，嗯，给一些企业做展览啊，或者会议啊，或者线上活动。啊、uh, ，有点像是一个元宇宙活动平台。嗯，那在这种呃业务背景下，其实 v 亚更多的像是一个锦上添花的东西，就是它的主要的。可能用户使用的还是 PC 和我的移动，然后移动的设备，然后我的这个 VR 呢，更多就是说，诶，我是不是可以不光是在手机和电脑上去接入这个元宇宙会场？我是不是可以通过 VR 去更沉浸式的体验嘛？因为我们毕竟都说沉浸式元宇宙，嗯、所以 VR 更加更加像是一个突出一个沉浸式观感的一个设备。所以在这种业务背景下，我们可能创新的东西做的会少一些，更多的可能是呃在。保证了跟 PC 和移动功能一样的情况下，对 VR 做一些交互的优化。嗯
1: ，对我，我听你，我就是上次听你讲这个脑机接口的项目，感觉特别有意思。嗯，我我是想问一下，就是我们从一个比较大的方面来说，因为我们之前了解到 UUIUX 设计师的团队架构呢，基本可能是呃有产品经理、有程序员、有设计师这样。那我我不知道像 XR 领域这样的团队架构会不会有变化？因为我觉得它可能会涉及到，嗯，比如说要选择在什么呃设备上来实现，或者是采取哪一个框架，这些决定都是哪些职能的人员来做呢？嗯
0: 、其实整个流程跟你刚刚说的产品经理，然后一路下来的流程差不多，就是工作方式还是这样的工作方式。呃，产品经理他首先要懂软硬件吧，这个是最基本的一个要求。然后呢，呃，我理解就是交互设计其实是要做那个 demo 的，就是尽量去做一些 3D， 就是在 Unity 里面去做一些 3D 的 demo。这个 demo 就是，嗯，比如说我怎么在。三维空间里面点选怎么样去抓握，对吧？然后怎么样做一些什么？我刚刚说的磁吸原厂磁吸的一些功能，在传统的一些呃应用，就是我们手机移动端的应用的一些交互设计师，他们一般呃是用 Figma， 就是用 Figma 去做一些图片，然后图片上面我标一下这个窗口大概的位置，旁边会标注说我的一个操作逻辑嘛，就是我的点选呃整个的一个链路逻辑会会是这样的。那 XR， 因为你不可能说我在嗯、um, ，Figma 上做一些二维的东西，然后我再跟程序说啊，我实际上在空间里面是这样这样这样的。再用 Figma 去做二维的，就是图像，呃，包括我的逻辑说明以外，它还最好是能够做一个在引擎里面做一个很粗糙的 demo， 就是把我具体的交互逻辑展现给我后面的生化的这些同学。Oh. 呃，传统的这个呃互联网的视觉可能更多的是偏向于比如说动效设计啊，或者说界面包装、u 外包装这些。如果说是在 XR 领域，那可能视觉更多的要会，比如说要会导一些3 D 资产，要会布置环境，会灯光烘焙，然后会一些材,材质和颜色调整，有点像是建筑里面做效果图的感觉。嗯、对，然后动效呢那，那就不说了，那肯定就是我要去要熟悉一些物理组件嘛，对吧？要根据我的物理组件去做一些效果。嗯、um, ，其实它整个的链路还是从产品经理到交互到视觉到动效、技美到研发，什么运营、测试这些，嗯、um, ，但是每个环节，我认为它的那个具体的要求不太一样
1: ，嗯。那就刚好你有讲到，就是软件和硬件的选择，就是有那个听友提问说，嗯，我们要怎么零经验进入这个 VR 领域？有哪些软件和硬件是？要就是提前了解的嘛，因为我我看到有大部分其实在 Unity 上面的嘛，那但是也有一些说公司要求 UE 四、UE 五、C4D 这样的，是不是有哪些软件要提前先学
2: 我们要想进进入这个，是不是要准备一些比较硬核的作品集和还有相关的就是行业经验才可才可以进入到这个领域里
0: ？啊、嗯，懂这个其实就是怎么入场嘛。我理解这个问题其实就是怎么入场这个 XR 的呃开发。首先一个就是我们得呃，我觉得我们得先分析一下自己的技能吧，呃，产品到这个呃交互、视觉、动效、静美这些，那我认为其实跟建筑最匹配的可能还是偏向于交互一些，就是它是空间的这种设计嘛。然后呢，产品呢，因为它更多的要求你有项目经历，然后视觉呢，可能动效这一块建筑师我觉得可能没有那么擅长。这个呃，我目前觉得说设计岗可能相对来说要好转一些，产品岗呢，我觉得建筑师因为综合能力很强，所以产品岗其实也比较适合，但是可能问题就出在我们并没有实际开发的一个项目经历呃，具体的就是刚刚说的，那我具体有哪些嗯，呃软件怎么上手、嗯，对吧？呃，首先要做的一件事情很简单，就是我去买一台 VR， <笑>就一定要去买一台 VR， 然后呢。呃， 你先去体验一百个或者五十个应 用， 你一个一个去 玩， 一个一个去 试， 因为这个东 西， 呃， 网上的这个现成整理好的资源实在太少 了， 它不像移动端的设计有一大堆的设计规 范， 嗯， 啊， 但是 XR 的行业里 面， 其实我我现在认为大家都还是在埋头 做， 很少有人去做一些系统系统性的整理。最简单的方式就是我们先要去买一台呃 VR， 我这边推 荐， 比如说。啊、呃，当然，苹果的头衔肯定是推荐了，但是它明年才发嘛，<笑>估计也抢不到。<笑>而且太贵了、那个。<笑>对对对对，开发者我建议是可以买的，我觉得如果消费者就算。开
1: 发者必须要买的。嗯
0: 、对，然后那个还有目前比较流行的，就是 Meta 的 Quest Two，、嗯、然后包括像那个国内就是呃 p i c o l 四嘛，包括 p i c o l 四 Pro 都可以，都不是很贵，嗯、对于网络限制没有呃 Quest 的这么麻烦嘛。大概就是这几个硬件。那你买来以后，呃，你就是我，我就认为大家就是要去多体验体验一下嘛，就是先玩一玩。因为主要还是目前我认为 XR 主要还是游戏比较多。嗯。除此之外，我觉得就是要去，我觉得要重点关注一下苹果。我刚刚提到的这个 WWDC 二三 session 里面的一些开发者的介绍，就是它针对开发者，他提出了非常多的呃理念，就是设计原则。啊、嗯，就是具体我的这个界面多大多小，我怎么样去做一些过渡，我的尺寸要怎么做，然后我的多模态，呃，多模态指的就是我的震动、声音这些要怎么去做。嗯，其实它都给出了明确的设计规范，所以我觉得这个，呃，如果说我们要去决定入场的话，我觉得这个是一份非常可读的设计资料。具体到那个开发，呃，其实苹果它有推出自己的开发套件啊，呃，像 Xcode， 包括 Swift UI 等等。嗯，建议。大家可以还是以 Unity 为主，因为，嗯，因为苹果它也官方支持 Unity。然后呢，如果只是学了苹果这个开发套件，那其他的这些平台的呃应用生态开发可能就会受限嘛
2: 。Hello Hello， 听众朋友们，听到这里呢，如果你对转型至 XR 领域有任何疑问，请在留言区告诉我们。同时呢。也请大家分享你们最感兴趣、最想了解的转行方向，交给我们，由我们来进行采访、挖掘和最终的故事呈现。大家也可以在小宇宙、喜马拉雅和 Podcast 搜索同名节目《HMM 横》，并关注我们，今后会持续放送你们意想不到的职业发展选择。好，那让我们继续收听后半段吧。明白明 白， 那 哇， 你当你说到 呃， 如果想进入这个行 业， (笑)就先买一个 VR 眼镜去玩的时 候， 我内心就是一喜。我觉得从来没有一个转行的人 说， 你要想转这个 行， 你先去玩游 戏， 这个真的 是，
0: 就是很简单的一个事情啊。你说你开发手机应 用， 你连手机都没用 过， 你怎么开发手机应 用？ 是不 是？ 就是，比如说，每当有人问我说 ，VR 里面怎么做交互，怎么做 UI， 怎么做各种各样乱七八糟的这些内容，我说，那你去玩啊，对吧？你去体验啊、嗯，你手机一样啊，你做手机好的应用，你就是你就是体验，比如说 Instagram 是怎么做的，比如我们做建筑也是一样啊，我们做建筑上来的怎么样，肯定先找案例嘛，
1: <笑>不可能说我
0: 上来就自己<笑>自己从零开始想这个建筑要怎么搞，肯定是先找先找一些案例，然后找找灵感，对吧？
2: 我突然想到很，很很小很小的时候听，听到马听过马岩松说过一句话，说什么“你们做不好建筑设计，就是因为你们看的案例不够多。
0: ”就是这样。所以我发现很多人都特别强调说要学什么技能，我觉得技能根本就不是特别重要。我甚至觉得技能可以可以排在第三位。我认为第一位是体验，就是首先得知道什么是好的、嗯、好的这个 XR 内容。然后第二位，我觉得其实应该是设计理念。就是得先把一些设计理念，就是你做这个东西，你做的技术再酷炫，但是用户不买单啊。就是相当于你得用一个呃商业化的思维去思考我们的设计，就不是说技术驱动型、嗯。当然技术也是很重要的，但是我觉得这个东西不能说我就为了这个技术去做这样的一个产品，一定是说客户喜欢，他能够去有一些价值，解决一些呃他的一些痛点，所以他才会用嘛。对吧？所以我觉得可能技术反而是没有那么重要。就是你说我 Unity， 呃，就假如说 Unity 有考级，对吧？我 Unity 的十级呵呵，但是我但是我设计理念一窍不通，<笑>对吧？那你说这个肯定他做不好这个 XR 的交互设计，对吧？嗯，对，是的
2: 。那可不可以再和我们介绍一下，如果我们想找工作的话，就是简历需要要需需不需要优化一下，优化成这个 VR 的相关经历？然后包括你提交作品集的时候，要不要有 VR 的作品或者什么 Unity 之类的作品这些东西
0: ？因为我其实，在上学的时候就接触过 AR， 就是我有一些那个 fabrication 的项目是用 Hololens 去做的，但当时只是嗯、呃、探讨一些人机协同建造的这些东西嘛。在上一家公司，就是在建筑事务所的时候，我当时是嗯、呃、除了建筑设计之外，我其实是有担任一个。呃 ，title 叫那个说起来有点唬人啊，就是叫这个 Immersive Tech Champion， 就是沉浸式技术负责人，嗯，然后每天干嘛呢？其实就是每个月会跟美国那边开会，因为美国那边他们有专门的 XR 研发团队，然后会跟他们开会，然后我这边就是跟他们同步最新的这种应用技术，包括可能大家如果想要去实现这种呃、嗯、VR 可视化，就把自己的项目去做 VR 的话，那我可以给他们一些帮助，大概就是这个样子。那我过去经历里面其实有这样的一些相关性吧，但是其实跟呃开发 XR 应用来说，其实还是我完全不够的。所以当时我嗯、呃、去年底辞职以后，我就找了一个呃项目，那个项目就是我刚刚说的脑机接口的项目。嗯呃，其实我基本上是算是从策划到交互到场景设计一个人呃,呃做了三个工作，<笑>因为当时是处在一个兼职的状态嘛。呃，这个项目，呃，对我来说其实是非常有用的，因为基本上我在后面的面试里面着重去分享的也是这个项目。相相对来说，其实从 HR 角度就很好理解。假如这个呃来面试的同学他能力很强，但是他没有真的去做过一个 XR 的应用，那他肯定是吃亏的。嗯，呃、我当时也是在呃辞职以后去着重去做了这个项目。然后呃，做完这个项目，基本上做到百分之七十的时候，那个时候春招就开始了。嗯，所以我就拿这个项目，然后结合了我之前提到的两个经历 ，XR 相方向的一些相关的经历，然后去呃传了一个简历吧。嗯、呃，首先还是尽量挖掘一下自己过去跟这个能够沾上边的一些经历。嗯，然后呃，包括刚刚说简历怎么写，其实。呃，我觉得跟我觉得其实不用看那个网上说简历教你怎么怎么写，你就翻你想去公司的那个岗位的 JD， 你就一条一条围绕着他写就行了
1: 。哎，我我我我有一个问题，其实对 VR 的 XR， 就是整个 AR、VR、MR 这样的行业，其实一直我觉得存在一个问题，就是大家对他的想象一直都很丰富，对，因为有很多像《头号玩家》这样的电影出现嘛。然后大家会想，它可能会实现一个很厉害的场景，但实际上它的发展可能没有跟上大家这种快速的想象。就据我的了解，它可能和一些硬件，比如说呃清晰度不够导致的眩晕，然后呃电池太大，然后没有办法减轻它的呃重量，以导致它的舒适度不够啊这些的问题，都是很难就是很难有突破的大的问题。这些会影响你对就是这个方向行业未来发展的一个。判断嘛，或者是您怎么看这些发展的瓶颈
0: 呃，就是当今我认为现在比较大的一个技术潮流，一个是 AI， 然后 AI 这个赛道呢，其实跟建筑师关系不大，我我个人理解啊，所以这个呢，呃，顶多只是说建筑师借助 AI 的方式去去提高自己的设计效率。跳出来看，除了、嗯、呃 AI 之外，我个人认为一个最大的潮流就是 XR。可能有些人会把它理解成一个显示设备或者是一个游戏机，但我觉得它的意义肯定是被低估了。它其实更加像是一个个人计算平台。嗯、举个例子，就是下一代的电脑。当然，那么说有点、嗯、可能听起来有点夸，有点夸这个这个方向。但其实你真正了解它的技术路径，了解它的一些软硬件参数，你就会发现，它苹果或者从苹果的发布会上，你也可以发现，它其实目标就是要打造。就是 C 端的下一端，下一代的这个个人计算平台 ，iMac 开启了个人计算时代，然后 iPhone 开启了移动计算时代，对 v i s h i n g Pro 就开启了空间计算时代。所以它其实目标是一个个人计算终端，而不只是一个游戏机。它如果不能成为一个生产力工具，它肯定不会得到普及。嗯，那现在这个阶段，我认为 XR 最大的问题其实是三块。第一块，我认为是它的呃操作系统。之前操作系统基本上是安卓去套皮的，对呃，它并没有完完全去开发一个很很适配 XR 的一个操作系统。那苹果我们看到它发布了 Vision OS， 它是真正意义上的，我认为是一个非常深思熟虑的一个呃 XR 的操作系统。其实这个我认为已经解决了。然后第二个呢，其实就是人机交互。用过之前可能如果有一些听众用过 VR 的会知道啊，基本上都是配手柄的，就因为我自己并不是一个。呃，经常玩游戏的人，当然我最近也是有意的去去玩一些游戏，但是我一直觉得手柄这个东西其实是蛮麻烦的，特别是如果它真的像手机一样，你日常要使用的话，你这个手柄很容易丢啊，然后每次拿起来，一天要拿个几十次，可能你都烦了。对，所以所以苹果它的这个交互方式是手指手势识别，呃，它完全就抛弃了手柄的这个模式，这个其实就跟当时呃 iPhone 发布的时候一样，因为。当然，你可以说市面上已经有这个触控屏了，但是苹果是当时是做到极致了，就是它到当时做了一个 multi touch 嘛，就是多点触控。嗯，在手机上去实现了这样一种人机交互方式。那我们其实回过头来看，呃， Vision Vision 这个 Pro 的设备啊，其实它也是，呃，现在其实了解的朋友应该知道，呃， Pico 四包括像 Quest Pro、Quest Two 都有手势识别，但是呢。我认为他们并没有把这个当成一个主要的交互方式，他们还是以手柄为主，啊、呃，而且它的手势识别非常不准确。嗯，但是苹果你可以看到，它所有的操作人机交互方式只有眼动追踪和手势识别，它做得非常极简，然后非常的易用，所以现在我认为人机交互这个问题可能也多少被解决了。那我认为第三块就是除了系统和人机交互以外，我觉得包括脑机接口在内的套件。比如说穿戴式设备，嗯，这个我觉得是 XR 领域第三个比较难突破的一个地方，就是本来我其实在看发布会的时候，我是期待呃苹果可能会发布一个指环，或者说因为你在呃真实你在一个虚拟世界里面，你如果要模仿一个真实的这个五感的话，那你触觉是肯定要有的嘛。但是它现在没有手柄，嗯，那没有手柄，那其实你是不是可以有这个 Apple Watch 或者是指环可以提供一个震动呢？但它其实没有给出这个解决方案。所以这个其实目前也是没有突破的，嗯、呃，但是呢，前两项就是我认为，呃，操作系统和这个人机交互，目前其实已经具备雏形了。所以，其实从这个层面上来看，我认为现在其实是入场 XR 开发的一个非常好的时机。呃、其实有很多过去的一些 VR 的问题啊，就是我带上 VR 以后，其实我就与世隔绝
1: 了
0: ，嗯，啊，人家也不知道我在干嘛，然后呢，我也不知道我也不知道外面在怎么样，对吧？然后那个。啊，假如我收到一个短信，我还得把我还得把那个头衔摘下来，去看我的这个呃信息是什么，回完以后我再带上头衔，然后带头衔的这个过程又很麻烦嘛。但是苹果它其实出现了一个呃技术啊，过去 VR 是可以单向穿透的，嗯，就 video c through， 但是它做的是双向穿透，对、嗯，就是外面人也能看到里面，里面人也能看到外面，这个是很不一样的。因为你如果说作为一个日常使用的设备，你如果带上就与世隔绝了，这个根本就没有办法作为你 always on 的一个一个 device， 对、嗯。但是现在你如果说能够双向穿透的话，其实它更加的应用场景会大大提升，它其实可以真正的作为一个个人计算终端去使用。呃，硬件上的，比如说像电池，这个就没有办法嘛。所以你也看到说，呃，苹果它是外接了一个电池，对，它并没有做到那个里面。因为你如果真的做到里面的话呢，头衔很重，多你根本就带不了三个小时，对吧？你电你电量可以维持三个小时，但是你根本就带不了三个小时。嗯、呃，这个没有办法嘛，可能是当下的最优解。呃，那只能等着以后这个技术突破了。所以我认为。呃，目前这个情况来看，除了脑机接口，包括其他可穿戴式设备，然后以及电池材料突破这些，呃，可能目前还没有解决。其他的，我认为都是已经初步完善了，呃、大概是这样子。嗯，很有道理
1: 。那就是还还有一个，就是也是听中文的问题，他就说，嗯，从他思考来看，我们转到这个 S 卡领域的话。虽然我们在3 D 的设计方面或者空间的认知方面有很多的优势，但是也有很多游戏从业者可能会往这个方向来转。他们可能建模或者是渲染或者是场景的能力更强大。我理解说的就是根据你刚才讲的情况，他们可能对呃这个场景制作效果的方面可能会更擅长。那我们。呃，但是他们可能也对这个交互的方法也有也也会有一些自己的研究和体验。你觉得在这些交互方面，我们作为建筑师的话，会比他们更有优势一些吗
0: ？呃、当然，你说如果说游戏公司出来，那他肯定对于这种游戏场景内的交互、虚拟交互，他更擅长，对吧？因为他一直在做这种三 D 虚拟的交互。某种程度上来说，甚至他比建筑师在三维场景上更加适合，因为建筑师其实他会。比较受限嘛，因为我们一直是做真实世界的，我们会一直考虑尺度结构，考虑一些细节。那我们可能会对创意类的空间设计可能会束手束脚，嗯啊、嗯。但是呢，游戏场景因为它本身就是做虚拟的，它并没有一些法则的束缚，并不需要说我这个墙必须一百二一百，对吧？然后它其实完全可以做的呃天马行空一点，它目的就是为了适应我这个游戏策划内容嘛。创意性 上， 我觉得建筑可能并没有游戏的场景或者说地 边， 呃， 更加的有发挥空间。但是 呢， 你可以看苹果的所有的这些呃演示的视频 啊， 它所有的室所有的这些场景都是在室内发生的。对。然后提到了这个真实空 间， 我认为这个就是建筑师的优势 啊， 因为没有比建筑师更懂真实空间了呀。<笑>是吧？<笑>现在我们不能把 XR 只是看成一个元宇宙，或者只是看成一个游戏、一个虚拟空间，它不是这样。它其实是强调一个虚拟空间和一个现实世界的交互。那现实世界这一块，我认为金融师是最擅长的。这个我觉得是我们的优势。在苹果，它的这个。呃，我刚刚说的就是 WWDc 二三 session 里面，它有提到 principles of the、uh, s p a t i a l design。那么它里面提到就是说，我的窗口移动的时候，其实它会在我的周围的环境，就是我的家里面，比如说我家里有个台子，那么我台子上面如果悬浮了一个界面，它移动的时候，它会在这个桌面上留下阴影，跟真实世界是有交互的。对，我其实是可以看到我的真实世界，然后我也可以局部去改造它。建筑师这个时候其实你就要考验你对于真实世界的理解了。然后，包括其实，我认为还有一点就是空间思维，这个可能我们跟游戏比，可能并没有那么强。但是，我们如果跟传统的交互设计师比，那我们的优势是非常明显的。大一开始，我们就要求做立体构成嘛，包括后面所有的这些，我们从设计，我们设计的出发点全都是从三维动线上去考虑的。所以，这种空间思维是我认为是目前传统的这个界面类的设计师他们不具备的。嗯，这个也是我们的优势。那其实我认为第三点其实是最重要的，就是设计思维、体验思维。这个呢，我觉得是，而且是基于空间的体验思维。这个其实恰恰是建筑师的优势，因为我们，对吧？然后大家都知道，说我们建筑师不只是建模嘛。你从拿到一个方案开始，你要去做 h o w b i g is big， 你要去做一个 messing， 要去做一个。呃，大概的一个，比如说我的体量啊，推敲，然后包括我要实现怎么样人在里面的一个行走，嗯、一个动线是什么，嗯，等等一系列的，其实它都是围绕体验，就是怎么样让客户，或者说让我这个建筑的使用者在这个空间里面获得一个最好的体验。嗯，那你其实想一下，在 XR 里面其实是一样的，就是它也是要让人在这个真实和虚拟交融的这个空间里面去获得一个最好的，服务于我这个功能的空间体验。
1: 对，我听你讲这些就感觉很，肯定是经过了很多系统性的思考，然后有总结。那我就我突然想到一个问题，就是我看到有很多，因为我在大,大厂工作的朋友，他们在互联网公司就会有很多互联网公司内部的，嗯，比如说工作模式。就你你转到这个行业以后进去工作，会有一些不适
0: 应吗？不适应是肯定有的，因为虽然我之前说对吧，说可能我的一些技能术或者一些思维方式还是沿用的，但是你毕竟是跨行了，所有东西都不一样，对吧？比如说我现在有的时候还会，还会，还会动不动就会说“提资”这个词，结果后来意识到“提资”这个词是在建筑里面才会用的，<笑><笑>就是很奇怪，就是啊、呃，我有的时候还会脱口而出，后来一想不对，这个在互联网行业里面不存在这个说法，怎么讲呢？我觉得这个东西就只能慢慢去适应。这个事情我觉得没有办法提前去准备，就是遇到问题，然后你只能去请教别人。嗯
2: ，我其实想往往回掰掰一点，我想再回到求职这个问题上来。嗯，因为呃，想问一下，现在这个市场上大概有哪些类型的公司就是开放这种 XR 的岗位？然后像我们如果是零经验入门的话。嗯，参考你的经历，是不是我们也是直接从创业公司进比较好？然后，如果说想找这种创业公司的话，可以用哪些方式去找？然后怎么判断这个公司，呃，这个项目是不是靠谱？当然，我们也不期待他真正能做什么东西啊，关键就是刷经验嘛。然后看看你这这些方面你是怎么看的
0: ？我其实觉得，就是现在市面上做 XR 的很少，嗯，这个是实话，就是。这个可能得浇一盆冷 水， 就是我们大家都知 道， 呃， 或者说可能观可能听众之前没有觉 得， 可能听完我说的时候觉 得， 哎， 好像前景还很不 错， 呃， 我其实前段时间刚刚看过一个数据 啊， 就是 呃， 二零二二年的时 候， 呃， 移动端就是我们的智能手机的出货量是十二点零八亿台 啊， 具体我不太记 得， 反正就是十二点多亿 ，XR 行业就是 AR 和 VR 的全年出货量只有嗯八百八十万台。大家从这个上面就能够很直观地感受到，如果说我同样砸钱、砸精力、砸人去做一个应用，那我是做 PC 端的，是做呃是做移动端的呢，还是我是去做 XR 端的呢？其实显而易见，确实，是吧？就如果你是决策者来说的话，你 XR 根本就没有那么大的体量，这个还不算你的日常使用时间，因为你手机是每天拿在手上的。很多人买了 AR、VR 以后就吃灰了，他根本就不会用，所以这个是。我认为是现在很明显的一个问题，就是我还是很相信 XR 这个方向，而且我也打算在这个领域生根。但目前的情况就是这个市场很小，所以很多都是创业公司。然后大公司呢，也有点就是怎么讲，因为他也精力也还是放在传统的这些领域里嘛，他并不会真的去砸很多钱去做这个事情。嗯，这个其实要辩证的看吧，我觉得，就是一方面说，这个机会其实并没有那么多；那另一方面，其实他如果说你真的等到那一刻引爆的那一刻，大家都在卖课，都在说如何成为 XR 产品经理，如何成为 XR 交互设计师，可能那个时候也晚了。<笑>这个事情就是高风险高高回报的一个事情。对，那还是要看自己有没有兴趣，以及愿不愿意钻研，因为这个阶段其实呃很强调自己的学习能力。啊，包括看这个国内外最新的这种技术动向，要因为它技术一直在变嘛，不像手机可能最近几年都没什么大的变化，但 XR 行业每年都有巨变。然后具体到创业公司来说，呃，其实我还是尽量大家可能还是优先考虑中厂或者大厂会好一点，因为什么呢？其实很简单，就是因为我们呃从一个很成熟的行业，嗯，跳到了一个很新兴的行业，嗯、首先这个内容已经很新了。大家都在摸索，然后你这个公司本身的架构又不稳定，整个就是一个很不稳的一个状态。对，我们如果去这个呃初创公司，嗯，其实很考验你的判断力，就是你认为这个 CEO 或者你认为这个创始人他这个方向对不对，他有没有魄力，有没有能力去把这个事情做成。他如果真的做成了，那你就跟他一起，就金就财务自由了嘛。那如果说你没有做成呢？对吧？你可能就当炮灰了。嗯，所以这个其实是个很严肃的问题，就关系到个人的发展。我我其实并不想鼓吹说大家都快来做 XR， 因为这个是个很很很现实的问题。在我们还没有这个判断力的时候，还不能够知道这个小公司值不值得去。我认为还是大家先优先选择中厂和大厂会更稳一些。至少从企业本身来说，就是它本身有主要的盈利方向，然后能够支撑你去做这个方向的探索。嗯，那具体到公司来说，其实大家上那个。呃，招聘软件一查就知道有哪些公司在招，对吧？我我认为可能百分之六十到七十还是小公司，然后百剩下来的百分之，嗯，三十到四十可能是大厂里面呃新组建的一些这种部门。如果说是根正苗红的，就是做了很多年的 e XR 的，其实很少啊。比如说像 Pico 可能算一个，像那个 Nreal， 呃，现在改名叫 Xreal， 可能也也算，就是这样的一些公司。嗯，比较少。嗯，那个具体的择业建议，反正我是建议大家刚入行的时候，嗯，还是先对整个的，就是我整个的架构，包括整个的一个稳定性，我觉得可能更重要。对。然后后面可以再去，呃，再去找说有什么样的团队我更想去。这个我觉得是，呃，我我觉得从风险考虑上，我觉得是这样会比较稳一些。嗯。嗯，对
1: 。那我就是根据这个，我也有一个问题，就是。嗯，关于 XR 方向上，因为我我有看到，就是各个平台其实他们对 XR 定义，我觉得是不一样的。就比如说苹果，它可能是它的目标是把现实变得更美好，利用这个虚拟场景。那其实，在 Quest、Pico 的时候，其实是很难做到这一点，因为他们根本就没有办法看到外面的东西嘛。那可能，而且而而而且在这个应用方面，可能会有很多的呃。方向，比如说做游戏也是最传统的，然后还有一些元宇宙的活动，还有一些教育，还有医疗，或者是甚至是有一些可能有少量的建筑的呃场景在线这样的工作方向吧。就是我们每次看到一个岗位 JD 的时候，我们在初期可能会根据这个 JD 来呃丰富自己的经历，改自己的作品。那嗯，可能等我改完这个 JD 就这个这个岗位就没有了，或者是。呃，换了一个新的目标和岗位。那我想知道，在不同的公司这样的岗位里，呃，我的简历的技能或者是我的经历是比较通用的吗？目前还是还是说，嗯，我要在初期就比较铆定几个方向来发展我的个人经历
0: ？我自己的做法是，我当时是先筛了一些我想去的公司，然后我基本上是整理了就是出现频率最高的词条。就是呃，先把我想去的这些公司、想去的这些岗位出现频率最高的一些技能数，包括一些经历的需求先满足，呃，然后再拿这个去去根据各个公司去微调。因为刚转行或者说刚，因为我以前其实并没有正儿八经去社招过，嗯，呃，我之前那个公司其实也是之前实习过，后来内推进去的。所以我其实这次是第一次，呃，真正意义上的去海选去社招，嗯、呃、嗯，然后其实每个公司它的。呃，业务线确实不一样。就就比如说，你开发硬件的，比如 X R 的硬件公司，它可能更多强调你要人机交互这一块。然后呢，如果是 X R 的软件公司，可能更加强调你的制作、应用制作啊、设计啊这一块啊、呃，内容性的。啊、呃，从我自己的经历来看啊，因为我之前在呃建筑公司做这个 X R 嘛，就是因为我们当时公司有一个前沿探索部门，那这个部门里面呢，它是呃，相当于是。其实我可以问你一个问题啊，我我我可以问你看看，嗯，你你有你是怎么认为的、嗯？就是你认为说建筑里面 VR 它的核心意义是什么？就是它能够解决什么其他设备解决不了的问题吗
1: ？因为我之我现在那个公司也有用一些 VR， 但是我觉得最大的应用其实还是在于测试这个空间尺度或者是空间的效果，就是让你第一视角来看
0: 。是的，我我的理解也是，我的理解其实它真正的。意义是一比一还原尺度对。我们过去在做建筑设计，不管是模型也好，动画也好，呃，效果图也好，它没有办法做到一比一还原。只有在我建成以后，我才能真的人到那个空间去看。对。但是 VR 可以帮我们去做这个一比一真实还原的一个一个方式。这个是呃电脑是做不到的、嗯。呃，但是我们其实我们当时那个组也还有一个小的愿景，就是其实我们当时希望探讨的是用 VR 去做建筑设计。哦。这个事情也很有意思，我我们当时有一个想法是说，能不能建筑师就在，就真的是戴上 VR， 然后左边挪一挪，就挪一个墙过来，右边推一个窗过来，对吧？然后所见即所得，会不会这样子会更加的呃有就是有这个设计产出的一个一个一个直观性啊？但是可能会影响效率啊。呃，每个公司它其实侧重点都不一样。那如果说我们去应聘建筑公司，那其实更好了，对吧？因为。我们对建筑本身就很了解，
1: 对。然
0: 后你如果又懂一些 VR， 那其实你就对口了。嗯
1: ，确实。如果有一天能在 VR 里画图，其实我是有一些相信会有这样一天的。就是像，就像我们从图板变成了 CAD 这这个跨越一样，会跨到下一步。只不过不知道什么时候这个交互的效率能使所有的建筑师都接受并且使用它。
2: 其实今天和你聊下来啊，我们俩其实都能感觉到，你之所以选择转行到 XR 这个领域，是因为你始终对它是抱有好奇心和兴趣的，然后逐渐将自己的职业方向选择向它靠拢。所以由此可见啊，任何的选择和成功，它都不是一蹴而就的
0: 。对，其实我感觉我转行的有一个潜在的因素，就是因为当时我其实从国内的那个学校去国外，当时。是三观是被刷新了，因为我当时去了 UCL， 因为我当时去的是那个 BPro 项目嘛，然后他那个项目就是做了一堆那个很奇怪的东西啊，所以我感觉也是那个时候可能就觉得说探索这种边界，然后看看金融学能不能运用在一些新的技术里面，当时可能就有过这些想法吧，嗯
2: ，对，我也联想到之前听过的一个职场类的播客嘛，他们也是聊到。其实职业选择会逐渐
1: 向性格回归。嗯，对，我也很认同这件事情。就是其实转行也并不是说完全是我离开这个行业就好，其实还是要根据每个人真实的兴趣。因为你如果做一个完全不喜欢但是赚钱的东西，你很难从里面获得成就感、快乐和持续的动力，对吧
0: ？就是要不要转行，然后具体去哪个行业，真的是因人而异的。这个事情真的不能说。啊，你必须转行，或者说建议转行，这个真的是一人而异。因为有的人他可能就不太适合转行，他觉得可能，呃，建筑行业就挺好的，或者说转行他可能更愿意去一些双碳啊，愿意去一些其他的方向，啊，不愿意去这种技术类的方向
2: 。其实，在我们录制结束之后呢 ，Chris 单独给我们发了一段话，更详细的阐明了建筑师入场 XR 领域的优势所在。那么他认为 ，Apple Vision Pro 不仅是更沉浸的显示器和游戏机，它其实更是一种新的个人计算终端。XR 也不仅有微受的部分，它其实更注重的是虚实融合，其应用设计本质上是 Spatial Design， 包含了虚实空间、人机交互和空间交互。而我们作为建筑师呢，对真实空间的认知、空间体验、思维。会在 XR 内容的创作中发挥更大的作用，而随着苹果头显设备的发布，生态系统和交互方式已具雏形，逐渐来到了需要开发者关注和入场的阶段。那么，听完本期节目，您对于进入 XR 领域是否有了自己的判断呢？如果您有任何疑问，请在评论区给我们留言。感谢收听，下期再见。